0: é sempre, sempre louvarmos ao Senhor e, e eu quero agradecer muito pelo carinho, é, são mais de três anos sem voltar ao Brasil, então ah, para nós, se Deus quiser, vai ser um tempo precioso podermos visitar nossa família e também amigos, as igrejas que tem também enviado sustento durante esse tempo e a gente quer também agradecer a Deus e honrar a vida daqueles irmãos. Então, eu quero agradecer. E uma das coisas que o Silas disse foi, somos um milagre, mas o melhor de tudo também é nós podermos fazer. Ou seja, podermos fazer. Uma coisa é, queríamos, mas não podemos. Queríamos e podemos. Porque Deus tem dado todo o recurso. Amém? Então, vamos lá. Vamos abrir a palavra de Deus. Eu sei que hoje está calor e eu sei que a gente fica mais agitado, né? Aí é o químico falando que as moléculas ficam agitadas e a gente fica assim mais querendo fazer movimentos. Eu sei que, às vezes, um movimento a mais que a gente faz, a gente acaba por distrair a pessoa que está ao nosso lado. Acredita nisso? Ó, Por exemplo, Priscila levantou aqui, mas ela vai pôr o ventilador, a ventoinha para mim. Mas toda a gente, quando ela levantou, olhou para quem? Para ela. Então, toda vez que a gente levanta... Obrigado, meu amor. Espera aí. Agora está melhor Toda vez que a gente levanta, que a gente movimenta, que a gente vai, que a gente vem A gente acaba por atrair a atenção para a gente Então, nesse momento, é um tempo breve São apenas três horas de sermão, fiquem tranquilos E nessas três horas, a gente vai ficar quietinho, vai ouvir a palavra tá? Tô a brincar, viu? A Isabela já estava desesperada ali É a cara dela, a cara dela ó. Desesperada já, fica tranquila a gente vai jantar junto aqui. Vamos lá. Hoje nós estamos a estudar o segundo livro de crônicas, ou seja, nós estamos a estudar a Palavra de Deus, a Bíblia, desde o início do ano, cada domingo um livro da Bíblia. Então hoje é o segundo livro de crônicas. Então abra sua Bíblia no segundo livro de crônicas. A Lili já leu aqui no início esse texto que é o texto base, que para mim é um dos textos mais belos da palavra de Deus, segundo Crônicas 7, versículo 14. Porque esse texto ele começa com um, um se, se, é uma condicionante. E por isso mesmo a imagem que nós temos aí, ela traz a possibilidade de dois caminhos, se eu for pela direita ou se eu for pela esquerda, vou chegar a lugares diferentes, a sítios diferentes, distintos. Mas a Palavra de Deus, então, traz para a gente aqui algo muito forte, precioso, e eu quero, então, partilhar apenas nesse versículo 14, segundo Crônicas 7, versículo 14. E diz assim a Palavra de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face... E se afastar dos seus maus caminhos, em algumas versões, se converter dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Em algumas versões, sararei a sua terra, trarei saúde para a sua terra. Vamos orar? Ó Deus... A Tua Palavra, meu Pai, por si só, tem todo o poder e a autoridade sobre as nossas vidas. E neste momento, ó Deus, durante uh, esses próximos minutos que estaremos aqui, pedimos que o Teu Santo Espírito nos dê concentração para que possamos aprender da Tua Palavra e apreender nos nossos corações os princípios, ó Pai, que nós ouvimos aqui. Que não seja apenas para um conhecimento intelectual, ou seja, nós sairmos daqui a dizer, ah, como nós conhecemos a Bíblia, mas que possamos sair daqui para praticar os princípios que dela aprendemos. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Talvez um dos textos, como eu disse, mais conhecidos de toda a Bíblia, não é, a gente tem muitos versículos que são bonitos, que são belos e que a gente recita e que a gente decora. Né? E alguns que tiveram o privilégio, a oportunidade, como essas crianças, de crescerem nos caminhos do Senhor, gravaram lá desde cedo alguns versículos né? e acompanham-nos pela vida. Esse é um desses versículos que para mim tem sido incríveis, fantásticos, porque ele traz para a gente a possibilidade de uma decisão. Aliás, todos os dias nós tomamos decisões. Para nós virmos aqui hoje, nós tomamos decisões. A primeira decisão que tomamos é desligamos o despertador e voltamos a dormir porque estamos muito cansados ou levantamos-nos e vamos então tomar um pequeno almoço, tomar um bom banho porque a noite foi quente, né? e aí nos arrumarmos e virmos para cá. Tomamos decisões. Que roupa colocar por um fato ou por um t-shirt, por um sapato mais confortável ou um sapato mais bonito, mas não tão confortável assim, vamos chegar aqui e vamos ficar quietos ou vamos cumprimentar toda a gente, as decisões que nós tomamos são diversas, para estarmos aqui escolhemos até aqueles que vieram a conduzir, escolheram o caminho. Poderíamos ter vindo por baixo, poderíamos ter vindo por cima, poderíamos ter vindo pelo lado. Alguns vieram da própria Maia, outros vieram de outros, de outros sítios mais longe. Tomaram decisões. Vou pela autoestrada? Vou de metro? Vou de carro? Vou de Uber? Vou de táxi? Como é que eu vou a pé? Tomamos decisões. A grande questão é que há decisões que são simples, são fáceis. Para mim, por exemplo a roupa é a coisa mais fácil é eu abro e aqui a, a camisa que a Priscila preparou para mim na, na é aquela camisa e eu pego e ponho acabou hoje eu ainda peço assim então tá tá combinando aqui o sapato com o outro dia fiquei muito chateado porque eu nunca ligo muito para essas coisas mas elas duas né sempre Priscila manda sempre fique pai tá ridículo só eu escuto isso Alguém mais escuta isso? Algum? não? Assim, pai, está ridículo. Não combina o sapato com a calça, a camisa com você. Aí, pronto. Nesse dia, eu não pedi opinião e fui e pus um, um sapato, uma bermuda e uma camisa. Pá, quando eu me olho no espelho, já onde nós já havíamos chegado, eu falei assim: eu estou ridículo. E vocês não falaram nada. Ah, nem, nós nem vimos. Tinha que ter visto. E pronto, já a coisa já fica esquisita ali, né? Por quê? Porque há decisões que são fáceis, há decisões que não são. Há decisões que nós tomamos sozinhos e são só nossas decisões. Ninguém pode tomar por nós. E há decisões que nós precisamos e devemos pedir o conselho e a ajuda de outras pessoas. É ou não é? A palavra de Deus nos ensina, assim. Então vamos lá. A promessa de Deus aqui é uma promessa, primeiro, para aqueles que são humildes. Deus tem um, um povo que habita numa terra doente, a terra está enferma, a terra está doente, a terra está convalescente, a Bíblia diz que a terra geme com dores, nós vivemos numa terra que está doente, desde quando? Desde lá quando o homem tomou uma decisão de desobedecer deliberadamente uma ordem de Deus e ao desobedecer ao Senhor o que aconteceu com ele? foi separado da glória de Deus, e ao estar separado, a terra também começa a sofrer, porque lá no Gênesis ainda vai dizer o que lá, nós já estudamos Gênesis, né? que a terra produzirá o que? Espinhos, abrolhos com suor nós trabalharemos, ou seja, antes disso, antes do pecado existir, essa coisa que separa a gente de Deus, não havia... Na nenhuma dessas coisas Ou seja, tudo era perfeito Como diz a palavra de Deus Nós olhamos para a Bíblia e aprendemos aqui Que hoje nós vivemos um tempo Esquisito também Porque o ser humano Desde quando a terra começou a ter problemas E o ser humano começou a ter problemas Porque logo houve assassinato Logo houve egoísmo Logo houve posse de terra Pensa numa coisa A gente briga para ter um pedaço de terra nessa, na, nossa, na nossa vida. A gente compra um pedaço de terra e a gente vive ali. E daqui a pouco nós partimos. E aquela terra fica. Fica. Hã? Por, aí, com, alguns ainda fazem questão de se endividam para comprar uma, um pedacinho menor. Mas não está mais ali. O que está ali é só a nossa cinza, o nosso pó. Para para pensar que Há decisões que nós tomamos que precisam ser decisões não só para esta vida, mas para a eternidade. É claro que quando nós olhamos aqui, o mal tem dominado a terra, o mal tem se espalhado, a violência cresce, a falta de amor é notória. A gente ouviu tanta coisa bonita durante a pandemia, não sei se vocês vão lembrar, mas quando a coisa estava feia, toda a gente confinada, muita gente achou que era a, a, o final dos tempos, a, o apocalipse e, e, e profecias e profetadas né? a todo lado, e a coisa então, e toda a gente, parece que toda a gente ficou tão boazinha. Né, e, repararam isso? Mensagens de esperança, coisas, mensagens nas janelas, e eu assim, é porque não estão a conviver, na hora que começar a conviver de novo, a coisa fica esquisita de novo. Porque nessa mesma época, dentro das famílias, muitas famílias tiveram problemas seríssimos. Sabe por quê? Porque o marido e a mulher tiveram que ficar juntos em casa mais tempo do que o normal. Porque pais e filhos tiveram que conviver mais tempo do que o normal. E isso gerou problemas. o número de violência doméstica aumentou durante a pandemia. Os, as agressões, o número de divórcios aumentou logo depois da pandemia. Por quê? Porque o ser humano, por si só, ele vive um tempo conflituoso. A Terra está doente por nossa causa. Alguns vão dizer assim, mas se Deus é bom, por que, que existe tanta catástrofe? Se Deus é bom, por que, que existe isso ou aquilo? Porque nós, seres humanos, somos os, os atores que promovem tudo isso. Porque a Bíblia diz que quando Deus tudo criou, era perfeito. Será que ainda há solução? E aí a pergunta agora não é só retórica, não é? A gente não vai ter aqui uma série de respostas, mas ela não é retórica. Será que há solução para a nossa terra? Será que há solução para Portugal? E aí quando eu falo em solução, nós obviamente pensamos em várias dimensões. Na espiritual, em primeiro lugar. Há solução espiritual para Portugal? Eu creio que sim, a solução é Jesus Cristo, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós anunciamos. A solução econômica, política e relacional, etc e tal. Ah, mas enquanto nós estivermos a pôr o nosso, a nossa esperança em homens, em pessoas, em estruturas, nós vamos falhar. E vamos nos decepcionar, ou aqui nunca ninguém votou em alguém e depois se decepcionou com aquela pessoa que você votou e de repente até brigou com alguém por causa daquele político e depois quebrou a cara, perdoem a expressão será que ninguém nunca fez isso? será que nós não tomamos decisões e que achávamos que estávamos certos? estávamos certos, mas depois percebemos que estávamos errados e aí, para voltar atrás e pedir perdão Precisa de quê? Humildade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, qual é a primeira coisa? Se humilhar. Sabe, ah, Deus cumpre as suas promessas e eu não tenho dúvidas disso. Ah, Deus quer salvar esta nação e eu creio nisso piamente. Deus quer salvar esta nação, Deus quer salvar este continente, Deus quer salvar este planeta. Todas as pessoas... Jesus Cristo morreu por toda a gente e nós precisamos anunciar. Deus cumpre a sua promessa, mas a sua promessa é feita para quem? Para o seu povo. Olha bem o que o texto diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, há uma fase da nossa vida que nós somos mais possessivos do que outras. Por exemplo, quando nós somos crianças... E estamos ali com um brinquedo na mão, e vem uma outra criança e toma aquele brinquedo, tudo fica em paz, elas se beijam, abraçam e vão felizes. É isso que acontece? Não. O que, que acontece? Fight total, né? Assim. É mordida, é arranhão, é briga, é empurrão, porque é meu. Uma das primeiras palavras que a criança aprende a dizer é meu é meu, é minha, né? e é engraçado que às vezes uso o minha no lugar do meu, é, é muito engraçado, né? e é meu, e pega, e ninguém toma, mas esse sentimento, obviamente, é, é um sentimento egoísta, mas quando Deus diz aqui, o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é um sentimento egoísta, é porque Deus está falando que nós somos a propriedade dele, Lembra do profeta Isaías, que vai dizer que nós somos o quê? É uma, é uma figura lindíssima, é um, um, um jardim fechado, regado, esse jardim é cuidado pelo próprio Deus. Nós somos a possessão de Deus, ou seja, Deus tem-nos como posse sua. Agora, isso acontece assim, nós nascemos e já somos posse de Deus, é assim que funciona? Até era para ser, mas o tal do pecado que separou o ser humano lá atrás, não é mais assim. Deus quando cria cada um de nós, nós somos criaturas de Deus, formados sim a sua imagem e semelhança, mas nós estamos separados dele pelo pecado. Mas há uma forma de nós chegarmos até Deus. Uma única maneira, qual é? É entregarmos a vida a quem? A Jesus, porque ele é o caminho a... Verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por ele. Aleluia. Há ah, hoje tanta coisa assim, ah, 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 em Roma né, havia um ditado que dizia assim, todos os caminhos levam a Roma, por quê? Porque Roma queria ser o centro e foi durante muitos anos, séculos e ela fez o que de bom? Ela construiu estradas pavimentações, deu segurança e todos os caminhos levavam aonde a Roma, e tem gente que confunde isso dizendo assim, todos os caminhos levam a Deus, não é verdade porque só há um caminho, e esse caminho é exclusivo as promessas de Deus são para o seu tesouro pessoal para o povo de Deus e agora a questão é, quem é que faz parte do povo de Deus, aqueles que entregaram a vida a Jesus? Esses são comprados, lembra do profeta Oséias, para mim uma das figuras mais lindas também, é o profeta Oséias com a sua esposa Gomer, e o profeta Oséias representa exatamente essa remissão de Deus com o ser humano, a Gomer era uma prostituta, uma mulher que vivia na prostituição, e Deus fala com o Josué, com o Josué não, com Oséias, assim o quê? Vai lá e toma uma mulher da prostituição e case-se com ela. Toma como a mulher. E ele vai e toma. Mas essa mulher, depois que já está em casa, acolhida, valorizada, honrada, com três filhos à mesa, com tudo certinho, bonitinho, o que, é que ela faz? Abandona tudo e volta para a vida de prostituição. E ele, o profeta, agora tem que voltar lá no mercado de escravos, e a mulher está lá exposta, nua, na frente da cidade inteira, e as pessoas a dar lances para comprá-la como escrava sexual, e Oséias então faz o quê? Dá o um, um lance maior que ele tinha, ele oferece tudo que ele tinha, e compra aquela mulher de volta, pega sua capa, envolve-a e leva para casa. Essa figura é chamada de remissão. O que, que Jesus fez conosco? Deus criou-nos a sua imagem e semelhança, todos felizes e bonitos, mas a humanidade decidiu se afastar. E aí, Deus não desiste da gente. E Jesus Cristo veio, foi até o mercado de escravos e nos comprou por um alto preço e levou para casa e nos deu novamente uma posição. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. E isso precisa mexer com a gente. Porque há muita gente que não sabe disso há muita gente mergulhada numa religiosidade vazia, há muita gente boa que ouve falar de Jesus, mas que Jesus é esse? ouve falar de Deus, mas que Deus é esse, um Deus punitivo, um Deus mau, um Deus perverso, um Deus que está com uma barra de ferro na mão, pronto a bater na gente, não, Deus é aquele pai que estende a sua mão e quer trazer-nos para junto de si, como aquele pai da história do filho pródigo, que ele abandonou tudo, mas quando ele volta, o pai chama e faz uma festa, e ele diz aqui, esse meu filho estava morto e reviveu, nós precisamos celebrar, festejar cada vez que uma pessoa entrega a vida a Jesus. Há festa no céu e precisa haver festa aqui também. Esse povo, meus, meus queridos, é formado lá em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, vai dizer lá que Deus chama Abrão da terra de Ur dos Caldeus, uma terra complicada, perversa, mergulhada na maldade. Deus chama um homem... E diz a ele, farei de ti uma grande nação. Ele cria um povo. A expressão que a gente usa muitas vezes é o povo escolhido de Deus. Mas eu ainda prefiro o povo formado de Deus, porque Deus formou um povo. Claro que ele escolheu, mas ele formou do zero, de raiz. Ele pegou e formou esse povo. Esse povo é teimoso. Na escola bíblica hoje a gente viu isso mais uma vez, é um povo teimoso, é um povo que por mais que Deus abençoe, ele ainda quer partir para o outro lado. Nós somos assim, falávamos sobre idolatria hoje aqui na escola bíblica um pouquinho, e idolatria muitas vezes é o quê? É porque nós dominamos o ídolo, mas quando a gente tem que se submeter, baixar a cabeça para aquele que é o Deus Todo-Poderoso, as coisas mudam de figura, porque não é mais a minha vontade. Os existencialistas, os filósofos existencialistas falavam muito sobre isso, né? que Deus é uma projeção nossa, nós criamos esse Deus, porque precisávamos disso. Só que a questão é, como é que eu vou criar um Deus ao qual eu tenho que me submeter a ele? Não faz sentido. Mas há muita gente que pega aquilo que é material e pune. Eu tinha, por exemplo, uma tia que ela tinha lá uma, uma, uma imagem do Santo Antônio, né? ela era devota de Santo Antônio, e toda vez que ela não recebia a bênção que ela queria, ela pegava o Santo Antônio e punha de cabeça para baixo. Então assim, é, é, não, não faz sentido, eu vou dominar, a, o, o, não faz sentido, Deus não é homem para que se possa corromper, nós nos submetemos a Ele e Ele nos abençoa. É um povo escolhido, sim, como diz em João 15, 19. É um povo voltado, muitas vezes, para o mal, de dura serviço. Dura serviço é... Não consegue fazer isso. Eu estou com dor no ombro, então estou fazendo com mais dor hoje. Né? Assim, dói assim, a gente fazer assim. Ai. É um povo que não se inclina. A gente é o ser humano é obstinado. Eu é que estou certo. Eu quero ter razão. E aí... Quando olhamos a palavra de Deus, vamos perceber que nós somos um povo com defeito. Nós somos um povo com defeito, mas Deus busca esse povo para ser seu povo. E a Bíblia fala em 1 Pedro 2,10. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Ser parte do povo de Deus, recebe as suas promessas, essa é a decisão da vida, entregar a vida a Jesus. Deus cumpre as suas promessas para o seu povo. Eu quero as promessas de Deus para a minha vida, então eu tenho que ser povo de Deus. Como é que eu faço isso? Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Segundo lugar, Deus cumpre as suas promessas através do seu povo. E agora vamos ver aqui. O final do versículo dizia o quê? Vamos lá, vamos tentar falar sem olhar aí, sem colar. Né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e farei o quê? Sararei a sua terra. Então, peraí, para chegar no final, para termos a terra sarada, curada por Deus, é preciso algumas coisas acontecerem, e aí está a falar agora para nós, aqueles que se denominam povo de Deus, somos povo de Deus, somos povo de Deus, amém, aleluia, pá. e agora vamos então, o que, é que nós temos que fazer, a primeira coisa que ele diz aqui, nós temos que nos humilhar, e aí vamos lá gente, eu não sei se você já passou por uma humilhação, mas passar por uma humilhação não é fácil. A nossa vontade humana, eu creio que aqui hoje todos são de origem latina, temos sangue que corre pelas veias, como se disse, não é sangue de barata, né? então a gente tem sangue na veia. Quando a gente é humilhado por alguém, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça na hora? Ricardo. Você vai ser arrebatado, irmão. <risos> a primeira coisa não é partir a cara do sujeito. É ou não é? Vamos lá. A vontade que a gente tem é de partir o sujeito ao meio. Porque está me... Humilhando. E quando humilha alguém amigo nosso, quando humilha um filho nosso, eu já passei uma vez. E tive que pedir perdão depois. Eu já falei, mexe comigo, mas não mexe com a minha esposa e com os meus filhos, que aí a coisa muda de patamar. E eu passei-me por isso. E quando a gente passa, eu falei, meu pai, por que isso? Porque não é fácil nós nos humilharmos. Ah, mas para Deus é diferente, nós nos humilhamos para Deus, eu não me humilho, é para os outros. Não, 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 não. Humilhar diante de Deus não é fácil. Porque o que, que o próprio João vai dizer lá? Se nós não amarmos as pessoas que nós vemos, como é que nós vamos amar a Deus a quem nós não vemos? Porque é muito simples, muito fácil dizer, eu amo o Senhor, eu amo a Deus. A ama? Então obedece. Porque a Bíblia diz que aquele que me ama faz o quê? Obedece os meus mandamentos. Ah, você quer ser meu discípulo, meu, meu, meu querido? Obedeça, foi isso que Jesus disse, ou seja, a humilhação não é fácil, a palavra humildade vem de humus, humus, terra, meter a cara na terra, é a gente, se, a gente virar minhoca, alguém gosta de ser minhoca? Sabe assim, aquela pergunta que às vezes a gente tem algumas dinâmicas né de grupo, faz assim, pensa agora, você é um animal, pensa em qual animal você seria? Aí normalmente é águia, né, um, um leão, um elefante né, e tal, animais fortes, poderosos. Alguns podem ser eu sou uma mula, né, porque eu sou teimoso e empacado. Né, mas nunca na vida nessas dinâmicas eu vi alguém dizer assim, eu, quero, eu sou uma minhoca. Ninguém, já viu alguém falar assim, eu sou uma minhoca. Qual o seu desejo na vida? Ah, eu queria ser uma minhoca. Ninguém nunca faz, por quê? Porque a minhoca está onde? Na terra, na lama. Eu me lembro quando meu tio e meu pai me levavam para pescar de anzol, a gente tinha aqui no determinado lugar, que era mais aquela terra mais mole, né? Assim E, e pegávamos ali e aí tirávamos as minhocas para pôr no anzol. É um negócio esquisito, nojento. Tem gente que só em pensar na minhoca já está fazendo cara de nojo. Ai, aí pior que depois você comeu o peixe que comeu a minhoca. Agora dorme com isso, né? mas a palavra rumos também significa terra fértil, porque onde tem minhoca, aquela terra é o que? É fértil, queremos ser terra fértil para o agir de Deus, precisamos de humildade, se nós nos achamos melhores do que a pessoa que está ao nosso lado, Alguma coisa está errada. A Bíblia diz, considerem os outros superiores a si mesmo. É fácil isso? Você olha a cara do sujeito e fala assim, aonde que esse, esse sujeito é, mais, é superior a mim? Eu sei mais? Eu conheço mais? Eu sou mais inteligente? Eu sou mais bonito? né, Timóteo? Isso aí é verdade. Não, pá. A gente brinca, mas assim... É fácil a gente dizer que o outro é superior a mim? É fácil a gente submeter-se ao outro? Ah, eu vou me submeter agora ao outro. É fácil isso? Por que tantos casamentos estão em crise? Porque não há submissão. E às vezes não há submissão porque não há missão. E aqui só um parêntese, não é o nosso foco hoje falar de casal ou casamento, mas... Se há uma missão, o esposo é chamado por Deus para ter a missão, liderar a casa. E a submissão é dada à mulher, mas é estar na mesma missão do homem. Muitas vezes não há submissão porque não há missão. E muitas vezes não há submissão porque não há humildade. É diferente. A palavra de Deus, então, diz assim, aquele meu povo que se humilhar, ou seja, meter a cara na, na, no chão, no sentido de que eu preciso do Senhor, e aí ele vai entrar no segundo ponto, se humilhar e orar, orar, olha só, só pode orar de verdade quem é humilde, olha como é que uma coisa puxa a outra, ah, eu quero fazer uma oração, ah, eu quero orar, né? e aí vai o fariseu lá em cima e, e, o, e o publicano, e o fariseu era o religioso, pensa bem, conhecia a lei, Conhecia a palavra de Deus. O publicano era um ladrão que roubava do próprio povo. E aí o, o, o fariseu ora assim: Senhor, muito obrigado. Que, o, imposta a voz, né? Para ficar mais santo. Né? Senhor, muito obrigado. E todo fariseu agradecia a Deus todos os dias por três coisas: Obrigado porque eu não sou mulher. Obrigado porque eu não sou um animal. E obrigado, porque eu não sou um gentio. Essa era a oração de um fariseu, padrão. Aí ele está do lado ali, um, um publicano, e ele diz assim: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse pobre, miserável, pecador. O publicano, por sua vez, nem sequer levanta a cabeça e, e, e fala, eu não sou digno, eu nem deveria estar aqui, a glória do Senhor é muito mais, eu, eu sou nada perto do Senhor, mas eu, eu, eu abro meu coração, eu preciso do Senhor. E a pergunta foi, quem é que desceu justificado? O publicano. A gente tem que perceber que por mais, ah, eu tenho... 40 anos de vida cristã, sou cristão de quarta geração. Né? Se buscar direitinho, eu sou neto de João Batista. Né? Isso é o quê? Para Deus isso é o que? Nada. Nada. Se não houver humildade, se não houver oração verdadeira, nada. Jeremias 29 diz assim a Bíblia. Porque eu sou, Deus falando para o povo, porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão por mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração e me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, Deus ele quer ser encontrado por nós, mas nós precisamos buscar, e aí vem o terceiro degrau, qual é? Se nós temos que, nós nos humilhamos, oramos, e a oração é reconhecer que nós não somos capazes sozinhos, e agora qual é o próximo passo? Buscar a, a face de Deus, porque tem uma, uma letra de uma música popular brasileira que diz assim, a arte de viver da fé, só não se sabe de fé em que. Ou seja, muita gente tem fé, mas fé em que? Fé em quem? Em quem nós temos posto a nossa fé? Voltar a face para o Senhor, isso é, buscar intimidade. Jesus quando vai orar, ele fala assim, Abba Pai. Lembra dessa expressão? Aba, Pai. Vamos lembrar que Jesus estava no meio de um povo. Qual era a língua que o povo falava? O povo normal, comum. Era o aramaico. O aramaico com sotaque galileu por causa da Galileia. Por isso que quando Pedro vai falar, quando ele nega Jesus, toda a gente reconheceu de onde ele era. Imagina aqui, se vem um, um, uma pessoa do Alentejo e fala... Quem é do Norte sabe que é do Alentejo, ou não sabe? Sabe ou não sabe? Se vem uma pessoa da aldeia, mesmo daqui da região do Douro, né, Bia? É, Estou e, brincando. E, é assim, e vem aqui no, no, no Porto, lá na, na, na Baixa, e fala, sabemos que é. Hoje eu já começo a reconhecer alguns sotaques daqui da região. Imagina que... Quando Pedro falou, toda a gente reconheceu. Ah, Pedro, esse, esse homem é da Galileia, Galileia, Galileu, ah, tu andavas com Cristo, tu andavas com Jesus, o Nazareno. Ok? Então veja bem, eles falavam a língua aramaica. A língua religiosa era qual? O hebraico. E a língua oficial do Império Romano era qual? O grego. O grego, o latim era para lei. O latim era usado para legislação e para os altos escalões romanos. O grego era o grego que se falava em toda, toda a região. Por isso que o império é chamado de império greco-romano, por causa disso também. Mas vamos lá. Nesse momento, quando Jesus fala assim, Abba, Pai, nós temos que orar ao nosso Deus assim, Abba, Pai. A palavra Abba em aramaico é papai, papá. Aliás, é antes disso. É aquela coisa que o marido e a mulher normalmente brigam quando a criança fala assim, pá. E o pai fala, falou papá, falou papá. E a mãe fala, não, ela quer comer. Ela quer papá. Não, ela quer papá, não, é o papá. Né? Sabe essa briga, essa palavra que vem antes da palavra, que só a criança, em olhar para o pai, ela fala, pá, aba. É isso, é intimidade, é saber quem é Deus. Por isso que Jesus fala, quando nós formos falar com o nosso Deus, essa buscar a face é intimidade, é saber que Deus ouve. Me lembro de uma senhora, já, já faleceu há muitos anos, e ela, é, isso foi, aconteceu lá na, na primeira igreja Batista em Pilares, e eu devo pregar lá, quando for ao Brasil agora, foi a primeira igreja que eu pastorei, e que tem orado por nós, é parceira nossa também aqui, e ora pelos irmãos sempre aqui, né? E aí, eu fui lá, e aconteceu assim, houve um processo de sucessão pastoral, aquela coisa toda, que o pastor que lá estava saiu, e era uma igreja já com 84 anos de organização. E aí, eu fui em primeiro momento para ajudar, porque eu era novo, não tinha experiência, e a igreja queria já um pastor com mais experiência, com muitos anos de ministério, e não era o meu caso. Mas eu fui lá para ajudar e tal, passou, escolheram um, um pastor. E aquilo não, não deu certo, alguma coisa aconteceu, não deu certo, eles recomeçaram o processo, e ao recomeçarem, me convidaram para estar lá também, para participar agora. Eu falei, mas não era só pastor mais experiente? Não, mas a gente tirou isso porque a gente quer ouvir a voz de Deus, se Deus mandar, a gente vai obedecer, ponto final. Pronto, ao final daquele tempo, me chamaram, fui escolhido pastor daquela igreja, foi o primeiro ministério, tudo muito bonito, pá. tinha uma senhora chamada Maria de Lourdes, e essa senhora era uma senhora muito querida, sabe aquela senhorinha muito simples, que não teve oportunidade de, de, de estudar, ela não sabia ler, nem escrever direito, mas ela tinha uma intimidade com Deus tão grande. E uma vez ela estava muito doente, um pouco antes dela falecer, e eu fui visitá-la. E aí a filha dela contou uma história, ela estava muito fraquinha já, e disse assim, olha pastor, quando é, a igreja escolheu lá um pastor, ela nunca tinha visto o senhor antes. E aí ela falou assim, não vai ser esse pastor, é um pastor magrinho. Ok? Magrinho, é, é, novinho, e descreveu o João da época. E aí, a, as, as filhas falam, que é isso, mãe, não sei o que não sei o que não sei o quê. Depois, quando aconteceu, ela falou, é esse aí que eu tinha falado. Questões à parte do tipo, ela teve uma visão, ou, ou, ou ela, Deus deu para ela uma, 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 como é que fala, uma revelação não vamos nem entrar nessa questão, a questão é, aquela mulher tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ela estava tão em paz, de que não é esse, é esse, não é agora, é depois, ou a gente não fica perturbado quando as coisas não acontecem na hora que a gente quer, as coisas não acontecem no nosso tempo e a gente fica perturbado, a gente fica angustiado, o nosso coração parece que vai sair, a gente quer tomar a, a, a direção, as rédeas da vida e... Quem tem intimidade com Deus, em paz, diz, é o tempo de Deus, é o tempo de Deus, não é o tempo de Deus, vamos nos humilhar, orar e buscar a face do Senhor. E aí vem uma outra coisa que é fundamental, que é a última aqui e vai dizer, vocês precisam fazer o quê? converter-se, mudar de rumo, fazer um giro de 180 graus. Essa palavra aqui aparece mais de 1.050 vezes no Velho Testamento. Mudar de direção. Ou seja, eu estou a ir para cá e Deus fala, é para o outro lado e eu preciso voltar para cá. Na tropa, aprende-se a fazer isso, né? que é aquela coisa do meia volta, vou ver né? e tem uma forma ali que eu me enrolo todo e às vezes eu caio quando eu vou fazer, né? mas é aquela coisa do voltar, não sei se é assim não, mas assim voltar, ou seja, eu tenho que voltar para outra direção, Deus muda é um giro completo e aí acontece a mudança de pensamento quem é que muda o pensamento de alguém? eu mudo a cabeça, vamos lá Manu, eu vou te mudar a maneira de você pensar, eu consigo isso? não consigo tua cabeça dura mentira, 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 verdade, 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 eu, eu consigo mudar a cabeça de alguém, gente, alguém consegue mudar a minha cabeça, eu posso até aceitar um conselho e tomar uma atitude diferente, mas ninguém muda a cabeça de ninguém, quem muda é o Senhor, por isso, vamos lá, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, somos possessão de Deus, somos povo de Deus, tem que temos que fazer o que para ganhar Portugal para Cristo? Humilharmos, ou seja, não é do nosso jeito, não é a minha história, é a história de Deus, é Deus quem muda, é Deus que transforma, nós somos instrumentos de Deus, humilhação. Segundo oração, oração direta, oração sincera, oração que abre o coração, não é aquela oração farisaica, não é aquela oração bonita somente, mas é uma oração de verdade do coração, terceiro, buscar a face do Senhor, intimidade, saber o bater do coração de Deus, aquela coisa que o João, né, o apóstolo, quando estava com Jesus, alguns vão dizer ali que João era aquele que estava encostado no peito de Jesus, no sentido de ouvir o, o pulsar, o bater do coração ali, saber que está ali do lado. E, por fim, se converter dos seus maus caminhos. E aí sim, a Bíblia diz, aí sim eu farei o quê? Sararia a terra. Antes ele fala o quê? perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, olha a ordem eu quero que a terra seja salva primeiro tem que ter perdão dos pecados para ter perdão dos pecados humilhar, orar buscar a face, converter dos maus caminhos Deus perdoa os nossos pecados e aí salva a terra, pergunta que eu fiz lá no início é possível Deus salvar Portugal? vou, vou perguntar novamente que a gente tem que responder isso de uma forma mais intensa. É possível Deus salvar essa terra de Portugal? Sim. E nós estamos aqui para anunciar isso. Deus, Ele nos tem numa terra doente, mas Ele promete ouvir, perdoar e sarar, se nós tomarmos uma decisão de vida. A nossa decisão de vida pode ser sermos religiosos. E eu vou à igreja, como se a igreja fosse o templo. Ah, eu, eu, eu entrego o meu dízimo como se eu fosse pagar alguma coisa para Deus. Ah, eu, eu frequento as programações. quando A gente está fazendo um favor para Deus em vir aqui no domingo de manhã, olha lá. Essa é uma opção. E a outra opção é relacionamento íntimo, humilhação, oração, buscar a face, conversão dos maus caminhos, perdão dos pecados... E por tabela, e por final, e por objetivo final, salvar a terra. Feche seus olhos nesse momento. E eu quero pedir que possamos orar ao Senhor mais uma vez. Essa oração que não é uma oração pré-fabricada, mas é uma oração nossa, sincera. Nós não julgamos ninguém, nós não convencemos ninguém. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E nós simplesmente somos agentes do nosso Deus. Ó Deus, obrigado. Porque nós estamos aqui e sabemos que o Senhor tem um prazer em abençoar as nossas vidas. O Senhor, ó Pai, tem ah, dada a oportunidade de nós convivermos com pessoas tão maravilhosas. Que não são perfeitas, ó Pai. Como nós não somos, ninguém é perfeito. Mas como família aqui nesse lugar, ó Pai, a local como uma família, família de Deus, nós queremos promover a salvação desse país. Sabemos, ó Deus, que há muita falta de fé, há muita fé também posta em sítios equivocados. Pedimos, ó Deus, o Senhor que venha trazer sobre as nossas vidas a humildade, para que o Senhor ouça as nossas orações, para que tenhamos intimidade com o Senhor e, e os nossos maus caminhos sejam mudados, transformados. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, e sara a nossa terra, que possamos anunciar a boa notícia, a boa nova de Jesus Cristo a toda a gente, Pai. Em nome dEle nós oramos. Amém, Senhor. Thank you.